1: d'une halte-routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus.
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
0: Antoine, Antoine.
1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, François Legault fait une campagne vraiment moins intense que celle qu'il a menée en 2012, 2014 et 2018, souligne Geneviève Lajoie ma collègue correspondante parlementaire qui est dans l'autobus de la CAC depuis sept jours. L'information est hyper contrôlée, les rencontres avec les citoyens aussi, tellement que Geneviève se demande si François Legault n'a pas perdu une partie de son habileté à interagir avec les gens. Sinon, il est clairement rouillé, dit-elle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Dis-moi, Rémi, euh, il y a eu toute une confrontation entre euh, François Legault et, et Duhem hier au débat. Puis ce matin, M. Legault en a remis. Euh, Geneviève va nous en parler un peu plus tard, là, parce que Geneviève, euh, la joie, euh, est correspondante caravanière et j'interview tous les caravaniers euh, pendant cette campagne à la haut sur la colline. Mais. Euh, c'est quand même une charge euh, rare, hein? vraiment frontale et véhémente,
0: je dirais. Oui, et je, moi, ça m'a étonné parce que M. Lebeau, c'est lui qui a attaqué Éric Duhaime dans le cadre du euh, dernier débat sur la question de la gestion de pandémie en disant que ça n'a pas été responsable. Euh, combien d'aînés vous auriez sacrifié? Euh, puis là, c'est lui qui aussi, aujourd'hui, euh, en lendemain de débat, en, en point de presse, en rajoute, là, en le comparant à Donald Trump, en disant Éric Duhaime, c'est inquiétant. Euh, il nie les chiffres. Euh, pour lui, l'Institut du Québec qui, euh, qui sort des chiffres sur la surmortalité, c'est comme un complot. Euh, donc, moi, je, écoute, ça m'a même déçu parce que je comprends pas pourquoi François Legault attise le feu avec Éric Duhaime. En fait, je le comprends. Moi, je pense que c'est parce que il a compris que c'était payant pour lui de le faire euh, pour décourager des gens de voter pour les conservateurs dans la grande région de Québec euh, ou dans Chalet-Appalaches. Mais est-ce que c'est une bonne idée euh, sur le plan, le, disons, euh, quand on le regarde le, avec une vision de société, là alors qu'on parlait d'un climat qui s'était envenimé euh, depuis le début de la campagne électorale, c'est sûr que la réponse, c'est non.
1: Oui, c'est ça. Ça risque de mettre le feu au poudre encore plus. Euh, surtout qu'il y a des gens qui préparent des convois. Là.
0: Oui, puis même autre chose aussi, Antoine, c'est que là, Éric Duhem, lui, a réagi quand même plutôt sobrement aujourd'hui, disant que ça sent la panique chez les catholistes. Mais euh, il y a un rassemblement des conservateurs à Lévis euh, vendredi soir, et je pense que devant ces militants, ils risquent d'être tentés de mettre un peu plus de, de moutarde, comme on dit. Donc, euh, j'aime pas tellement là, le qui se dessine de par rapport à ça.
1: Climat toxique, mais tu veux souligner le fait qu'il y a moins de pubs négatives, paradoxalement, parce qu'on pourrait penser que dans un climat toxique, les pubs sont négatives, sont, euh, sont agressives, mais c'est vrai, il, il me semble qu'il y en a moins, tu as raison. C'est ça,
0: c'est par, paradoxal <rire> comme tu dis, mais au moins, moi j'aime cet aspect-là, puis particulièrement, tu vois, aujourd'hui, je revoyais encore à la télévision... Euh, un nouveau volet de publicité du Parti libéral du Québec avec Dominique Anglade. Tu sais, c'est vraiment c'est très positif. Elle parle de, de ses engagements euh, qui touchent le portefeuille des gens. Tu sais, par exemple, éliminer la taxe de bienvenue euh, pour euh, l'achat d'une première résidence, euh, des choses comme ça. Euh, alors ça, tu sais, on aime ça, puis on, on s'en est moqué. Mais la, la grosse vague de publicité aussi des cacistes, là... Que, qui euh, mettait en vedette les députés ou les ministres là, qui parlaient derrière un micro, qui, qui vantaient un peu François Legault puis euh, la formation bon, on, on trouvait que c'était drôle parce que ça chantait les louanges euh, de monsieur Legault mais en tout cas au moins ça faisait de mal à personne là, dans le sens que c'était pas il euh, y avait pas d'agressivité là-dedans oui. et, et étrange, étrangement donc la, la seule quasiment, jusqu'ici là oui. à part l'exception dont je te parlais euh, tantôt mais euh, publicité qui était négative, c'était celle du Parti québécois, euh, tout juste avant le déclenchement de la campagne électorale. Il ah avait oui. donc mis comme un, un petit François Legault en noir et blanc, tu sais, pour dire que euh, c'était des échecs par-dessus échecs avec le fédéral. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui pourtant mène une campagne très positive, par contre, depuis le début de la, de la campagne électorale, il était satisfait de cette publicité-là. Et aujourd'hui, on a vu euh, la cac en ce vendredi, euh, lancer une publicité qui vise les gens de la région de Québec, justement, euh, dans laquelle on dit que euh, c'est préférable de voter euh, de, de bloquer, dis-je bien, euh, le Parti conservateur, et que voter, c'est comme payer ses taxes, c'est un devoir qu'on a à faire. Donc, c'était vraiment un clin d'œil à l'endroit d'Éric de, de Duhem, qui, comme on le sait, a payé euh, ses taxes foncières euh, avec beaucoup de retard euh, à la ville de Québec, là, sur, sur son immeuble.
1: Oui. Dans le passé, te souviens-tu, je pense qu'au Québec, il n'y a jamais vraiment eu de tradition de pub négative. Je, je me souviens de certaines pubs de Jean charré en, en noir et blanc quand il parlait du service de santé, du système de santé, mais c'était pas, euh, c'était pas comme aux États-Unis ou même au Canada anglais.
0: Non, mais c'est ça. C'est que j'allais dire que par rapport au gouvernement fédéral, euh, il y a vraiment une grosse différence. Et je, je suis content de voir que même si, au fédéral, ça s'est fait là, depuis quand même plusieurs années maintenant, euh, on dirait que ça n'a pas vraiment euh, atteint, je dirais, euh, notre palier ici. Euh, C'est sûr que, par contre, euh, avant la campagne électorale, chez les conservateurs, il y a eu sur les réseaux sociaux des messages. Je me rappelle particulièrement de d'un où on avait même trouver que c'était comme s'il y avait un coup de... comme une détonation, comme un coup de fusil, là. Ah, euh, oui, oui, une, oui. comme une espèce de message négatif à l'endroit de M. Legault. Les conservateurs s'étaient défendus en disant, non, c'est comme une, une plaque automobile qui tombe là, comme dans une publicité de, de, de camion Ford. Mais bon, c'était un peu douteux. Mais, tu sais, il faut quand même dire qu'au au fédéral, les conservateurs euh, ont été vraiment des champions de publicité négative, que ce soit à l'endroit de Michael Ignatieff, euh, de Stéphane Dion. Stephen Harper avait dû même, je sais pas ce si qu'il s'appelle, s'excuser parce qu'ils avaient fait une publicité, les conservateurs, où on voyait comme un oiseau qui déféquait sur l'épaule de Stéphane Dion. Et ça, ça avait été jugé comme vraiment de mauvais goût. Stephen Harper euh, s'est excusé après. Mais même, bon, quand Justin Trudeau est arrivé, les conservateurs ont mis des publicités. Ils avaient même fait un site euh, qui disait donc il n'est pas à la hauteur. Euh, en tournant en dérision euh, des images du passé de, de Justin Trudeau. Donc, ils, ils ont été les maîtres là-dedans. Puis même, là, regarde, pas plus tard que cette semaine, là, c'est le NPD qui fait une publicité négative à l'endroit de Pierre Poilièvre euh, en disant « Il n'est pas là pour vous. <rire> » il, 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 il défend d'autres intérêts, mais euh, pas ceux des citoyens. Alors, on dirait qu'au fédéral... Et ça s'est installé, ça, depuis plusieurs années. Mais euh, au moins, moi, je constate que là, ici, euh, chez nous, dans cette campagne électorale-là, à venir jusqu'à maintenant, pas vraiment. Puis moi, j'invite vraiment, comme tous les partis à continuer dans, 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 dans ce chemin-là de davantage mettre en valeur leurs propres idées, leurs programmes de façon positive.
1: Et je me joins à ton invitation, Rémi. C'est très bon. Mais <rire> ben, par contre, euh, il faut aussi qu'on milite pour le droit de manifester au Québec. Parce que il y a des ministres qui sont allés manifester pour euh, la, la, la marche pour le climat là, sont allés et ils se sont fait comme euh, chassés par des manifestants.
0: Oui, c'est complètement déplorable parce que on peut être euh, d'accord ou pas euh, par rapport euh, au bilan du gouvernement de la CAC en matière d'environnement ou... Euh, ou par rapport à, à l'ampleur ou pas, qu'on trouve insuffisant peut-être pour certains euh, de leurs engagements euh, en environnement. Mais euh, Benoît Charette prend la peine avec d'autres euh, députés sortants qui des ministres. Il y avait Pierre Fitzgibbon euh, que tu me disais, Antoine, euh, qui sont allés à Montréal pour la marche euh, sur le climat et... Euh, et là, ben, ils, ils ont été chahutés. Il euh, y a des gens donc qui, qui disaient Engagez-vous ou euh, bon, sacré votre camp. Ils n'ont si même veut pas marché.
1: Ils n'ont même pas pu marcher avec les autres. Ils ont dû quitter l'endroit.
0: Oui, je ça, exactement. Ils ont été comme escortés, même un peu par des policiers qui étaient là à vélo euh, parce qu'ils ont jugé que le, le ton de certains manifestants est un peu menaçant, euh, notamment à l'endroit de Benoît Charette, qui est, Ministre de l'Environnement sortant. Alors ça, moi, je trouve que c'est complètement injustifié. Euh, euh, on peut manifester pour l'environnement. Euh, bon, les, les, les élus du gouvernement en place sont là. On ne peut pas être d'accord, mais il faut, faut laisser la possibilité à oui. tout le monde de, de prendre part à la marche.
1: J'ai été extrêmement étonné de la réaction de Gabriel Nadeau Dubois, co-porte-parole de Québec Solidaire, qui a quand même dit euh, les gens ont le droit de venir dans une manifestation, ça c'est bien. Mais ensuite. Mais s'il gouverne le Québec depuis pendant quatre ans et que s'ils font ce qu'ils font, c'est principalement défendre le troisième lien, Mais je pense que c'est normal que les jeunes qui s'inquiètent pour l'avenir ne soient pas très contents de les voir dans leur manifestation. Écoute, j'en n'en reviens pas. Lui qui s'est battu pour le droit de manifester, un droit absolu, disait-il, il y a 12 ans, euh, en toutes circonstances, il, il a défendu souvent des, des choses qui étaient assez inacceptables. C'est c'est vraiment surprenant de sa part. On, on a l'impression que c'est un droit à géométrie variable. Que Quand on est d'accord, les gens ont droit de manifester. Quand on n'est pas d'accord, on peut les empêcher, on peut les chasser.
0: On... J'en n'en reviens pas. Oui, je suis, suis d'accord avec toi. Euh, Gabriel Zadot dubois aurait dû euh, s'élever et tout simplement dire... Euh, euh, parce qu'on on, s'entend qu'il y, qu y a probablement beaucoup de sympathisants à Québec solidaire dans les gens qui étaient à la marche euh, aujourd'hui. Euh, moi, je pense que le bon message à leur envoyer, ça aurait été de dire, euh, exprimez votre opinion, euh, mais empêchez pas euh, qui que ce soit de faire de même et, et, de, et de prendre part à une manifestation et de marcher. Euh, parce que, dans le fond, s'ils n'avaient pas été là, dans le fond, parce que si on le prend à l'envers, Benoît Charette ne se présente pas là-bas, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit euh, Tu parles d'un écœurant, euh, oui. il n'y a tellement pas d'intérêt, euh, il ne s'est même pas présenté là, où sont ses priorités, euh, il se cache. Il
1: alors Il aurait alors, là, an son absence.
0: Exactement. Ben exactement. Alors que là, il, il se présente sur place avec une bonne délégation. Euh, du gouvernement sortant, puis, euh, bon, ils se font euh, crier chou, puis euh, faire en sorte qu'ils doivent euh, rebrousser chemin. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est un peu niaiseux, là, ce qui s'est produit.
1: Certains disaient euh, tout à l'heure, euh, c'est peut-être ce que le gouvernement souhaitait en envoyant des ministres à cette marche-là. Ça m'étonnerait, il me semble que c'est une théorie un peu du complot.
0: Ben oui, parce que qu'est-ce qu que le gouvernement... Euh, Pourrait, de quelle façon pourrait il pourrait-il tirer profit de, de se faire chasser de là, c'est comme s'il était justement <rire> de, un chien sale. Je vois pas vraiment euh, davantage, ni même pour, euh, sur le plan de l'image. Il euh, euh, faut avoir euh, vraiment une, une drôle de vision là, pour passer. ça.
1: On sent qu'aujourd'hui, Rémi, on est passé dans la dernière ligne droite de la campagne. Là où il n'y a plus vraiment de débat, il y a, tout le monde en parle dimanche, mais je pense qu'il n'y aura pas d'interaction. En tout cas, ce pas clair. Euh, mais euh, il, y a plus, il y a moins d'engagement formel avec une conférence de presse le matin et tout ça. Et on est dans la politique plus pure.
0: Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on va voir des attaques... Euh et, et peut-être des rassemblements militants, peut-être un peu plus, là, pour voir là, la, la capacité de mobiliser de, de chacun des partis. Mais effectivement, les, les plateformes électorales, maintenant, on les connaît. Je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait d'ajout pas significatif euh, d'ici euh, le 3 octobre. Et euh, les cadres financiers sont déposés. Les deux gros débats sont faits, comme tu me disais, comme tu disais où il y aura. Euh, la présence des chefs, euh, à tout le monde en parle. Et puis après ça, ben, c'est la dernière semaine. Mais là, ce qui sera intéressant, c'est de voir euh, où chacun des chefs va aller dans le cadre de ce dernier droit. Est-ce que ce ah oui. sera donc dans une volonté de consolider, de sauver des meubles ou de faire de la, des conquêtes euh, de circonscriptions? Euh, ça va donner quand même une bonne idée là, euh, de la suite des choses. François
1: Legault euh, veut aller aux îles de la Madeleine. J'espère que les îles de la Madeleine vont être épargnées par Fiona, hein, l'ouragan qui, qui va monter tout le long de l'est de l'Amérique du Nord, là, puis qui va frapper Halifax.
0: Oui, bien, c'est ça. On souhaite qu'il n'y ait pas de, de dégâts importants aux îles. Et, et dans le cas de François Legault, bien, tu vois l'ampleur de l'attaque à l'endroit d'Éric Duhaime, dont oui. on a parlé tantôt aujourd'hui, en ce vendredi. Moi, ça, ça me donne l'impression, donc, qu'ils ont peut-être vu. Euh, pourtant, là, dans les derniers sondages là, que, par exemple, le Léger, euh, on voyait pas d'augmentation de, de, euh, du vote euh, des conservateurs dans la région de Québec comme telle. Mais, tel. Mais est-ce qu'ils ont vu autre chose ou est-ce qu'ils sont inquiets du fait que la CAQ a baissé quand même dans la région? Euh, on, on, on a, en tout cas, moi, je décode vraiment que cette attaque-là, c'est vraiment pour euh, mm. aller euh, inciter des, des gens plutôt favorables à la CAQ à voter, notamment parce que le vote par anticipation commence dimanche. Donc, c'est déjà t'sais, on, on peut décoder euh, les signaux qui sont envoyés par les chefs là, à partir de maintenant.
1: Je vais te souhaiter une belle fin de semaine. Je sais que tu t'en vas faire du terrain. Je, on dit pas. Oui. Plus, mais euh, tu vas euh, à la rencontre de l'électeur.
0: Oui, pour une dernière fois. Donc, il euh, y a eu Sherbrooke, Sauveau, et Ribouski. Et puis d'abord une dernière destination en fin de semaine. On va s'en reparler dans les prochains jours.
1: On, on te lit et on s'en reparle
0: effectivement la semaine prochaine. Merci, Rémi. Merci, Antoine.